0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre los trastornos respiratorios en el sueño. Se trata de la doctora Claudia Moreno, neumóloga del Hospital Bozán de quito y hoy está aquí. En este encuentro de Ciudad Médica, yo soy Ofelia Díaz de Zimbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. En las horas silenciosas de la noche, cuando el mundo parece sumido en un profundo sueño, el organismo humano sigue trabajando incansablemente para mantenernos vivos. Sin embargo, para muchas personas, esta aparente serenidad nocturna se ve interrumpida por un enemigo invisible. Los Trastornos Respiratorios Durante el Sueño Para eso tenemos a nuestra invitada ya lista con nosotros Se trata de la doctora Claudia Moreno Díaz Ella es neumóloga especializada en Brasil del Hospital de Quito Gracias Doc por acompañarnos,
1: bienvenida Hola Ofelia, muchísimas gracias por la invitación Y también muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando
0: Ay, qué, qué, qué terrible, ¿no? Esto de dormir con una persona que sufra de estos trastornos respiratorios En medio de... El aplacable sueño. Esto tiene un nombre muy interesante. Sí,
1: eh, se conoce como síndrome de apnea obstructiva del sueño, y tal vez para no hacerlo tan largo, utilizamos también el este, acrónimo, digamos, eh, SAOS, ¿no? Entonces ah, okay. podemos decirlo de cualquier forma: síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y esto es muy común, ¿verdad? Doc? Más común de lo que nos imaginamos. Sí, es muy, muy común, pero lamentablemente es subdiagnosticado, tanto aquí en el Ecuador como a nivel mundial es subdiagnosticado. Y una de las razones por lo que es. Eh, no, no se llega tanto al diagnóstico, es porque los pacientes y los familiares minimizan los síntomas. Uh -huh. Entonces, el hecho de roncar, el hecho de ver a un familiar que está roncando y, y dentro del sueño también tiene momentos en que no respira adecuadamente. Eh, que que se para, unos, no... Exactamente, lo, eso, tiene pausas, eh, lo normalizamos. Entonces, claro. no creemos que bajo eso, que es en la punta del iceberg, vienen muchas enfermedades que ya lo vamos a, a conversar, que es bien interesante. Inclusive hasta te, tienen
0: apodos, ¿no? Como el oso, el roncador, el bueno,
1: un Y cuando lo hacemos eso, precisamente minimizamos claro, los síntomas. No pasa nada. Ajá, y cuando eh, tú dices este que es muy común, pues sí. O sea, hay cifras que, por ejemplo, en la, en la parte de, de prevalencia común, puede llegar a un 15% el SAOS, ¿no? Pero en pacientes que tienen enfermedades o comorbilidades cardiovasculares, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, un paciente hipertenso, un paciente oh, no. obeso, un paciente con fibrilación auricular, con una cardiopatía isquémica o con un infarto cardíaco ya previamente o un evento cerebrovascular. Esta prevalencia puede aumentar a un 60 o 70%. Es decir, mm. que este grupo de pacientes cardiovasculares probablemente no han sido diagnosticados de saos
0: y no sé si sepan o no que tengan las otras afectaciones.
1: Exactamente, a eso iba. Eh, ¿Qué pasa con el saos? Como les dije, es la punta del iceberg. O el y, apnea, al eh, <risas> apnea del sueño. Eh, es la punta del iceberg y por detrás tenemos un, o sea, es como una cadena, ¿no? Eh, es, es algo que que va de la mano y de hecho los cardiólogos saben, los, los, los demólogos sabemos que si un paciente por ejemplo hipertenso que está aparentemente controlado pero después va al cardiólogo y ven que pues la medicación no está siendo su mejor eh, aliado exactamente, uh -huh. o sea, la presión sigue descontrolada a pesar de que la medicación es la mejor, puede ser que el SAOS que no ha sido diagnosticado el apneo del sueño eh, esté eh, presente y por esa razón el paciente no tiene una hipertensión ah. controlada ¿por Ay, qué? porque no. el rato sí, porque el no, rato no, de no. que tienen estas pausas no mientras duermen estas pausas hacen que la saturación baje ¿no es cierto? que mi oxígeno no entre adecuadamente en mi cuerpo y mi corazón sufre y es por eso que sigo teniendo hipertensión arterial por eso nosotros como o sea, neumólogos si no
0: se controla
1: el apnea del sueño no pueden, no se va a controlar no va la hipertensión, controlar la hipertensión y,
0: sí. y todas las otras sí
1: por eso los neumólogos eh, recomendamos a los colegas de cardiología que cuando tengan estos casos sospechen, ensaos, sospechen wow. en saos sospechen en apnea obstructiva del sueño que nos envíen a nosotros para poder Entonces, ayudar al diagnóstico
0: díganos la solución pero por cierto esto se da más en pacientes de una edad verdad es cierto edad, porque no estamos hablando de estos trastornos del sue de respiratorios eh, que afectan el sueño en niños, ¿verdad, doc? ¿O sí? Cuénteme. Sí, cuénteme ver, todo, eh, por favor.
1: A ver, eh, realmente eh, sí, es más prevalente en cierto grupo, no tanto etario, sino más bien con enfermedades cardiovasculares, como les había mencionado, pero también existe la amnia en la niñez, ¿no? Eh, que también, pues, ah. tiene que intervenir el, eh, el pediatra neumólogo o el neurólogo también puede, eh, este, poder llegar al diagnóstico, ¿no? Pero realmente esto se puede presentar a cualquier edad, Pero es ma más que por la edad, como les digo, son los factores de riesgo del paciente. Por ejemplo, tengo más riesgo de tener una apnea del sueño en un paciente que tiene obesidad, uh -huh. en un paciente que tiene hipertensión. hipertensión arterial, en un paciente incluso también puede ser que sea delgado, pero puede que tenga alguna anomalía o partes blandas redundantes en la garganta uh -huh. que hace que esta obstrucción sea aquí arriba. Wow. Por tanto, el, el, por eso el apnea obstructiva del sueño es una, ajá, es una enfermedad multidisciplinar. ¿Por qué digo multidisciplinar? Porque interviene el otorrino, el neumólogo, el neurólogo, el médico internista. En, bueno, en este caso el, también los pediatras neumólogos. Hasta el psicólogo, ¿no? Sí, también incluso no. el odontólogo, también. aunque no lo creas. Sí. ¿Por qué? Porque dentro de la, del tratamiento que ya vamos a conversar, pero también dentro del tratamiento hay colegas odontólogos que se especializaron en sueño y que eh, realizan un tipo de placas eh, odontológicas para evitar que, que obviamente el paciente se coloca durante el sueño para evitar estas paradas de respiración. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
0: Wow, esto se deriva en un montón de ramas, pero lo primero es tratar el amnia para luego poder controlar lo demás.
1: Primero diagnosticarla uh -huh. para poder tratarla. Y si yo, no, si yo sigo minimizando mis síntomas o si sigo minimizando eh, los síntomas de mi esposo, de mi esposa, es que está ¿Más da en los hombres
0: o en las mujeres?
1: Eh, lo que pasa es que los hombres, eh, a ver, eh, el tema de los hombres es que eh, sí hay más obesidad en los hombres, es cierto. Y segundo, eh, sí hay un tema social importante, eh, que el, el hombre es muy trabajador y descuida su salud. Uh -huh. En cambio, las mujeres, eh, por el hecho ¿También? de... Somos trabajadoras. somos trabajadoras pero no descuidamos tanto claro, nuestra salud más y como somos el pilar fundamental de la familia eh, creemos que o sea estamos pendientes de que todos estén claro. bien pero en cambio el hombre lamentablemente por ser proveedor descuida su, Suba su salud suban el
0: volumen en este momento y llámele a su esposo <risas> y aquellos hombres roncadores que, que, uh -huh. que sí, a veces sienten mucha vergüenza, ¿no? Por, por roncar, pero si sientes esa vergüenza, no es solo la vergüenza, es un problema de salud. Es un problema súper importante. ¿Cómo lo tratamos, Doc?
1: Ok, para poder tratar el, el apnea obstructiva del sueño, primero tenemos que saber si es que es leve, moderado o severa. ¿Y cómo lo sabemos? Por medio de un estudio que se llama poligrafía. No
0: es que la ¿Sí? esposa diga, es muy fuerte el
1: ronquido. Exactamente, no. no. El momento en que, y por eso es importante que cuando el paciente llega al consultorio, venga acompañado. Uh -huh. Y los médicos nos ayudamos de la pareja, de la esposa o de algún familiar, del hijo, que nos ayuden. Eh, a, a, en ese momento que nos digan Sí, yo le he escuchado roncar Y aparte que ronca, yo he visto que hay momentos En que no, es como que no está ventilando No está uh -huh. respirando Y después vuelve a respirar uh -huh. y son ese, segundos, ¿no? ¿tú? Sí, son segundos Y ese paciente es candidato Después de hacer eh, unos cuestionarios que nosotros a, hacemos Ciudad Médica Es candidato para poligrafía La poligrafía es un estudio que incluso el paciente se puede llevar eh, la máquina a su casa, en la comodidad de su casa, se coloca una banda en la parte abdominal y se duerme en la comodidad de su casa, ¿no? Que es mejor, porque al estar cómodo en la cama, tengo mejor sueño uh -huh. que estar en el hospital y no voy a poder dormir adecuadamente. Entonces, después de esta máquina, pues, eh, va a haber... ¿Cuánto tiempo, el, Doc? El, lo que dure el sueño. 6 horas, 8 horas, o sea, cinco esa horas, esa noche, exactamente, y esta, este estudio nos dice cuántas veces el paciente paró de respirar, hay una cosa que se llama apnea, es decir, que totalmente paró, bajó totalmente la saturación, y el, otra cosa es hipoapneas, es decir, que no llega a valores de cero, mm -hmm. pero sí bajó, ¿sí? Entonces, ya con este estudio puedo clasificar a mi paciente en leve, moderado o severo. Y ahí viene el tratamiento. Si es un paciente leve, como dijimos, que es una enfermedad multidisciplinar, voy a trabajar con el otorrino para ver si es que hay alguna alternativa quirúrgica por parte de otorrino para eh, superar el apnea del sueño, ¿no? Como Pero les dije.
0: ¿se trata de que, doc? De alguna...
1: Al lo que tenga el paciente, por ejemplo, hipertrofia de cornetes, ¿no? Ah, eh, problemas y se nasales. Y operación. Sí, úvula redundante. Sí, ah, y tantos eso.
0: años que tantos pacientes viven así, ¿no? Sí. ¿Se puede ir entonces de leve a grave? Sí,
1: por supuesto. Aumenta. Por supuesto. Si no, si no es de tratado. De hecho, el si yo subo el 10% de un, mi peso corporal eh, voy a tener un 35% más de estos valores altos en, en, el, en el estudio de la poligrafía. ¿Y si
0: este paciente baja de peso?
1: Mejora el agua del sueño, exactamente. Pero, Por eso pero de, no
0: quiere decir que si ya están flacos y, y, y no van a dejar ¿verdad? de tener, no se soluciona solo con el peso.
1: Uno de los tratamientos es bajar de peso. Porque una de las, de las causas es el sobrepeso y la obesidad, entonces, pero lamentablemente cuando son pacientes obesos o, o obesidad grave les lleva un año. ¿No? Entonces, para eso hay otros tratamientos que ya les voy a hablar. Pero sí, o sea, si es que ya llego a mi peso ideal. Puedo llegar de un saus grave, ¿no? De una apnia grave, tal vez a una apnia leve, mm -hmm. y tengo que continuar con el tratamiento, tratamiento más de otro, leve, ¿verdad? Exactamente, más leve. Eh, entonces, como les decía, es multidisciplinar, incluso nutrición también, o odontología. En el caso de eh, la apnea leve. En el caso de la apnia moderada, eh, es Uh, muy parecido, pero también aquí entraría odontología con estas prótesis que les menciono o también cuando el paciente no que, que también es eh, tiene un amnia grave, pero que no desea o que no, por alguna razón no se le puede colocar el CPAP que ya les voy a conversar lo que es. Y en el caso de los pacientes graves, es todo lo que hemos conversado eh, de bajar de peso, manga gástrica, por ejemplo, wow. los, la bariátrica, uh -huh. porque son pacientes realmente que, como les digo, va a necesitar un año para bajar de peso. Yo no voy a esperar un año Ciudad médica. a tratar un amnia, apnea y del que del el solito slenic, claro. el paciente lo pueda lograr. Entonces también se toma en cuenta la cirugía bariátrica, ¿no? Eh, y este el, el CPAP, que es una maquinita, que nosotros colocamos para que el paciente pueda dormir, que es como parecido al oxígeno, digamos Pero así. eso
0: que se coloca, ¿se en conecta?
1: La, sí, se coloca en la nariz, es como la cánula de oxígeno. Sí. Muy parecido, pero es una cánula un poquito más, más, más gruesa. Es prácticamente una máscara que se coloca en la nariz así de forma triangular eh, para la comodidad, com comodidad del paciente. Y esto funciona obviamente para dormir, porque estamos hablando de una enfermedad del sueño. Entonces la utilizo durante las ocho horas o seis horas que el paciente duerma eh, y eso hace que eh, la vía aérea se abra. Esta máquina lo que hace es desobstruir Es decir, lleva pre presión positiva No solo flujo de oxígeno Sino presión positiva Para vencer esta resistencia De las vías respiratorias Definitivamente es un tema que va
0: de largo Me encantó haber conversado Sobre este tema Con nuestra invitada La doctora Claudia Moreno Díaz Neumóloga del Hospital de Quito Gracias Doc Por toda esta valiosísima información Para todos nuestros pacientes
1: Bueno, muchísimas gracias también Por la invitación